0: Põe na conta, com Adriana Fernandes. Adriana Fernandes, um pouquinho mais tarde hoje aqui no Jornal Dourado. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raisson. Bom dia. Adri, o Fundo Monetário Internacional vai fechar o escritório aqui de representação no Brasil, fica em Brasília, agora é dia 20 dia... Aliás, não tem um dia. É junho de 2022, quando vence o prazo para a atual representação aqui no país. Queria entender qual a relação desse movimento com a fala dessa semana do ministro da Economia, Paulo Guedes, que a gente relembra agora. É que ele fez o acampamento aqui há muitos anos atrás e esqueceu de ir embora. Nós não precisamos mais. Já que tem um brasileiro aí criticando que vai para lá, nem precisa ter mais a missão aqui. Nós, oficialmente, estamos dizendo que não precisamos tê-los aqui mais. Já há muitos anos que eles não precisavam estar aqui. Ficaram pegou feijoada. feijoada. Jogo de futebol, conversa boa, de vez em quando criticar um pouco e fazer previsão errada. E aí, Adri?
1: Então, Carol, essa previsão errada é que está é incomodando o ministro da Economia. Já vem tempo, já tem tempo. Desde 2020, o FMI fez uh, previsões no início né, da pandemia ruins para a economia e Paulo Guedes não aceita uh, previsões pessimistas e é isso que está por trás é, da, das críticas ao, ao FMI, que, se, que aumentaram, e que ele pediu em um ofício, é, enviado no dia 9 de dezembro, para que a representação uh, do FMI fosse embora do país. E ontem ele acabou soltando o verbo, com o fígado na mão, mas é uma decisão que, mais uma decisão que mostra que uh, o Brasil vai se isolando, porque ter uma representação do Fundo Monetário no Brasil não é ruim.
0: Então, eu queria que você agora explicasse um pouquinho isso, nesse aspecto, porque o, o Brasil não, não deve mais para o Fundo Monetário Internacional, como ocorreu, teve até moratória né, no passado. É, qual que seria a importância, então, Adri, do FMI aqui?
1: Olha, do ponto de vista do o Brasil não é credor, como não é credor, já passou por negociações, tem que todo essa essa fala essa essa pressão fora do FMI nós estamos vivendo uma nova era mas o FMI também está é, promovendo reformulações nas suas recomendações na pandemia teve uma postura a área técnica do do FMI de maior estímulo né, econômico e, esse, e, e não tem é, mesmo que o fundo mesmo que como o Paulo Guedes fala que não precisa mais do fundo aqui, que ele não precisa, o fundo faz estudos, faz essa aproximação, isso que eu digo, é, ela não é ruim, mas mesmo assim a forma de tratamento do ministro, né, ele, ele falou de forma debochada, de críticas, podem ir embora, estão aqui fazendo nada, tirem seu acampamento, isso, isso para mim é que pesa contra a, contra a decisão do ministro, ele podia fazer uma negociação o fundo para o fundo ir para fora, voltar para fechar a representação, mas de forma mais discreta, sem esses ataques, buscar é, buscar um, um diálogo mais propício e o fundo ele também faz é, missões é, outras, né, que de, de, como, como eu falei, de estudos e de apoio também a economias foi muito ruim, foi uma decisão, uma fala, sobretudo, muito ruim. E tem por trás também o fato de que o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfad, vai assumir um cargo importante no FMI, e Ilan tem se mostrado é, crítico à política econômica de Paulo Guedes. É isso que, essa mágoa do, do ministro que explodiu uhum. é, na, na reunião que ele, da Fiesp, em que ele deu essas declarações polêmicas.
0: E Goldfarm, Farm, ex-presidente do Banco Central, né, Adri? Sim,
1: ex-presidente do Banco Central, é, 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 também é no comando do, do, do CDPT, que é um think tank, é, com, que vem, vem mostrando postura crítica. E uhum. também ele está no Credit Suisse, outro banco, um banco né, que, ó, que também assumiu
0: posições aí de, de de críticas à, à política econômica. Rodrigo, a gente estava falando aqui nas últimas semanas sobre o projeto de lei do Refis, né, o parcelamento de débitos tributários para empresas do simples, para microempreendedores. A Câmara ontem finalmente aprovou, né? Finalmente aprovou. Isso foi uh, faz parte
1: dessas votações finais. Aprovou de forma rápida porque o relator Marco Bertaioli, deputado por São Paulo, ele, fez, ele não modificou o projeto, o projeto é generoso para as micro e pequenas empresas, é, concede vários descontos, alguns deles como de encargos e honorários, podem chegar a esse desconto a 100% da dívida. A, a entrada também vai, para, vai para, é, variar de acordo com o faturamento, com o desempenho da empresa durante o ano de 2020 da pandemia em relação a 2019 e com medidas muito generosas é claro que o Congresso não aprovou, já o refis o refis para as grandes e médias empresas entrou na votação em seguinte, houve muita dificuldade porque o governo a equipe do ministro do Paulo Guedes entrou em campo para abarrar medidas que na avaliação deles eram, eram muito, muito generosas e com com um risco de bilhões de reais, de, de, de perdão de dívida. Uhum. é O que a gente está vendo nessa reta final são bombas fiscais votando a pressas, e eu até escrevi que são, o novo santinho eleitoral são essas postagens né, que os deputados uhum. aí, e senadores estão colocando nas redes sociais, dizendo, olha aqui o que eu estou colocando em pauta, o que eu, o que eu consegui, todas elas medidas que, de alguma forma, têm impacto nas contas, nas contas públicas. Os, os uh, técnicos da área econômica costumam chamar essa, esse período né, de votações relâmpagos e as prezes no, nos últimos dias de votação do fim do mundo. Eu conversei com o economista Marcos Mendes, ele é especialista em contas públicas do INSP, consultor licenciado do... Do Congresso, ele aponta que essas, essa, esse movimento, que sempre acontece no fim do ano, vai, uh, vai aumentar em 2022, por conta das eleições. Então, vem mais pressão, não só por aumento de gastos, mas também por renúncias tributárias, que é a nova onda né, de medidas, e anistia de dívidas, como o caso do, do refis, né, dos dois refis, que estão um já aprovado e outro vai ser aprovado no início do ano que vem, e também a, a gente vê a, o do FIES, porque o governo está acenando com uma anistia para os devedores do, do FIES, que é o Programa de Financiamento Educacional de Ensino Superior, mas há dois projetos no Congresso para dar anistia uhum. total a todos os devedores. O, o que o governo estava pensando é uma anistia parcial que a inadimplência a já estava provisionada nas contas do governo. Ou seja, o governo já estava contando com essa, com o um calote, né? Uhum. Mas o, o que a gente vê é que tem, o que o Congresso está fazendo, está tá se movimentando para dar uma anistia geral e restrita aos devedores. Uhum. Odri, oh, rapidinho, semana que vem ainda tem votação? Está esperada a votação só agora é, do Congresso. Poder, a votação poderá ser remota hum. é, do orçamento da União e alguns vetos presidenciais. Então, estamos é, na expectativa se o orçamento vai ter condições de ser votado um, a, ainda esse ano. São é, só, só alguns dias hum. que, está, que, que está prevista a votação a partir de segunda-feira, mas tem gente que te, duvida que, vá, que a votação hum. do orçamento vai acontecer muitos pontos ainda em definição, e eu, eu fiz uma matéria, gostaria de contar aqui, que mostra que o plano, o pacote eleitoral do presidente de medidas, já pode chegar, já está, pode chegar a 90 bilhões de reais. Foi incluída aí a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Essa, essa correção não aconteceu, não foi aprovada porque estava junto com a proposta do imposto de renda de reforma do imposto de renda mas Bolsonaro quer sim cumprir a sua promessa de pelo menos cumprir parcialmente a sua promessa de campanha em 2018 porque ele sabe que na eleição do ano que vem será cobrado por essa promessa de campanha e se for uma correção da faixa de isenção para dos atuais 1,9 mil reais para 2.500 reais vai ter um custo em torno de 23 bilhões de reais. O relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, que engavetou a proposta, no final, na reta final, Carol e ele apresentou um projeto re, com uma, aumentando ainda mais a correção com um custo de 35 bilhões de reais da correção da tabela e também da faixa de isenção para 3.300 reais. Isso, isso é uma pressão sobre o presidente Bolsonaro, que até agora, até, até esse momento, não cumpriu a promessa de corrigir a tabela do imposto de renda, que está bastante defasada.
0: Muito bem, comentamos, aliás, essa sua reportagem de hoje mais cedo aqui com os colegas da coluna do Estadão. Adri, obrigada, até semana que
1: vem. Obrigada, até semana que vem, um abraço.